0: È pronto, pronto. Pronto. Eh. carissimi ravioli. Congratulazioni! Siamo alla ventesima puntata del podcast della pandemia, o no?
1: 2020,
0: questo è l'anno del 20 2020, puntata 20, 20 punti di sutura, 20 anni. Esatto.
2: Io ancora no.
0: E chi è questa vocina? Uh, carissimi ravioli, uh, in questa puntata speciale, oltre a Berlino, New York, Londra, abbiamo Montesacro. Abbiamo la nostra carissima Laura Monti in collegamento in diretta da Montesacro a Roma. Come va?
2: Ciao, ciao a tutti i ravioli, va bene? Va tutto bene? Bene. hanno appena scoperto vari casi di Covid in una scuola in casa mia. Tutto <ride> oh, bene.
1: Tutto, tutto perfetto. Allora,
2: scuola media? No, no, elementari sono piccoli. Okay. Ancora meglio. meglio. Quindi <ride> poco.
0: Esatto. esatto. E quindi, sì, secondo ospite e cari ravioli, uh, per l'ennesima volta abbiamo una romana uh, come ospite perché c'è un po' il monopolio della cara... Zoe nazista che dice. Scusatemi,
3: io... una parentesi per i miei amici in Sardegna che sono stati ospiti ben tra di loro. Tutti in ah, Milano. no, io
0: intendevo. No, no, io intendevo proprio ospiti non quelli estivi, perché anche io ho portato la mia cara Michela. Ma insomma, dopo la cara Punit, um, CEO... Uh, bubu pavoncello abbiamo adesso Laura Laura mm-hmm. che io cari ravioli volevo creare insomma prepararmi farvi una pausa pausa cosa succede?
1: pausa parmigiano Christian spiega pausa parmigiano
0: <ride> <ride> cari, cari ravioli <ride> voi dovete capire che noi eh, oltre a fare un podcast abbiamo anche un po' una vita no? e in questo momento Zoe è scappata perché deve restituire un parmigiano a una Ma... quel di Berlino <ride> perché l'amica ha dimenticato un parmigiano a casa sua ieri sera sera mi fa chiedete... so dimenticare
2: un parmigiano
0: E <ride> cari ravioli oh. voi vi chiederete sti cazzi eh lo so eh, questa volta va così eh... oh,
1: mio Dio. ero annoiato ed abbastanza giù non c'era niente neanche in tv all'improvviso tutto è
2: cambiato del suo sapore mi sono innamorato pa
0: pa, pa, pa parmigiano re, re. Parmigiano consegnato e dopo la nostra carissima CEO di Bunit, Giulia Bubu Pavoncello, oggi abbiamo in studio la carissima Laura Monti. E io da bravo presentatore uh, mi volevo un attimo preparare per informarmi sul profilo del, del, dell'ospite e ho detto: Dai, andiamo su LinkedIn come ho fatto con, con Bubu. Ma non mi pare sia stato possibile con, con Laura, perché la <ride> no. Laura non esiste su internet.
2: No, esiste solo su Instagram. Spor- proprio mh, mh, su Twitter ma non, non davvero aspettate scusate un attimo
0: no no e cari ravioli la, la cara Laura Monti vive in quel di Montesacro amica uh, storica di della nostra raviola uh, Zoe Valentini uh, Laura è solare serena felice con un bellissimo cane uh, è, è una letterata in lettere antiche e uh, è qui con, oggi con noi per rispondere alle famigerate domande che voi cari uh, Raviolini, ci avete inviato. La cosa ammettere più importante
3: che... è che Laura in questo momento ha dei capelli bellissimi, grazie, assolutamente sì, da grazie. notare.
0: Viva le Bionde
3: è presentata con Grazie. stile esatto, viva le bionde!
1: Io, io vorrei dire una cosa: perché i ravioli diranno: ma voi fate un podcast in cui parlate di cazzate e poi invitate una persona che studia lettere classiche, cioè, non pensate in, in qualche okay. modo: non lo so, cioè, perché abbassate a una persona che rivela... studia male. No, no, e no, che le studia benissimo, le studia benissimo, uh, io conosco i suoi voti, le studia benissimo, però io voglio dire ai maligni che diranno, eh, voi, insomma, uh, abbassate al vostro livello una persona che studia cose più importanti, che Alfonso Signorini, anche noto come il direttore storico di chi, ha fatto eh, sì. lettere classiche, quindi chi sì. meglio, chi, chi? meglio. Sì. Una persona che ha studiato lettere classiche per parlare di cultura pop.
2: Assolutamente. Sì. io me lo sono anche un po' studiato il curriculum di signorini, cioè in realtà sono la sua pagina Wikipedia, però devo, sapere, devo, devo dire che quando ho scoperto che ha studiato lettere classiche mi si è aperto un mondo, ho pensato è che mi posso divertire anch'io nella mia
1: vita. <ride> ma non quando stu- c'è stata la grande studio. svolta, non so se lo sai, ma quando c'è stata la grande svolta, dalle... non so, lui ha iniziato un dottorato? Allora, su... lui ha fatto una tesi sulla letteratura di
2: intrattenimento a un certo punto, mm.
1: Uh, non so se tesi di dottorato
2: o tesi normale, cioè tesi di magistrale, quello vabbè, non c'era una magistrale tutto uguale. Eh, però insomma si capiva già l'andazzo. Cioè certo. non so, penso che abbia iniziato a scrivere per qualche giornale così e poi abbia scoperto la sua vera passione, che è anche la mia.
1: Giusto, giusto.
0: Ecco perché adesso conduce il Grande Fratello V perché, fa, perché eh sì. fa molto baccanti come atmosfera, no? È tutto un sì, sì. uh, apollineo e dionisiaco ogni giorno tra gente che si sì. urla, gente <ride> che si bacia, insomma. E sì. cari ravioli, noi siamo pronti, dobbiamo ammettere che noi, che comunque ci teniamo alla qualità, la qualità insomma dei ravioli e, e molto altro. Raga, quest'anno, cioè questa, questa tornata, le domande non sono così pazzesche va detto. Mm.
3: E no. continuiamo ah, su questo trend no, di, di smerdare no, i no, gli ascoltatori, gli ascoltatori. <ride> e dare la colpa di tutti i nostri problemi a loro. <ride> che siete certo. voi che sbagliate, noi facciamo tutto giusto.
1: Esatto, noi ogni settimana vi presentiamo tre argomenti selezionati non cinque minuti prima e no, fate assolutamente no. Assolutamente <ride> esatto. non googliamo Chiara Ferragni due minuti prima e vediamo cosa dice la Repubblica. Poi <ride> <ride> <E> <ride> ci fate queste domande. Sì, in effetti abbiamo due domande su Chiara Ferragni, ci dovremmo un po' vergognare. Mm. E... Eh,
0: ne abbiamo fatta di strada però perché non so se voi ricordate insomma, la primissima puntata dove ci siamo impegnati a parlare di chi, dei massimi sistemi, qual è stato il primo vostro argomento? Il mio è stato uh, una mostra che visitai ai tempi a inizio pandemia ed era quella su Andy Warhol alla Tate Modern se vi ricordate, mm-hmm. perché tecnicamente ci eravamo assegnati gli argomenti io, io mi occupavo di arte Greta mm-hmm. si occupava di musica e mm-hmm. Zoe si occupava di cinema e non mi ricordo Zoe e tu cosa avevi portato la prima puntata?
1: Io, secondo me, avevo, avevo portato una cosa. Ah, il documentario su Chiara Ferragni. Ah,
3: eh, no, giù. non l'avevo portato io quello. Ah, forse l'avevi portato. perché io. l'avevo visto, e abbiamo ah, parlato di documentari, domen-
2: documentari il Met Scala. la prima puntata no? No, no quella, quella è la seconda. seconda: la seconda, come
0: me la ricordo. Non ah, non me la ricordo. Ah, certamente la carissima Gigi Hadid.
1: Ah, la gravidanza di Gigi Adid era la sì. prima puntata, quindi sì. ci siamo sbagliati alla puntata scorsa che avevamo detto che era la seconda. Vabbè, queste Vabbè. non sono cose che Scusate. interessano ai ravioli e questa volta abbiamo con noi uh, una nostra ascoltatrice della prima ora, come quasi tutti sì. i nostri ascoltatori, non ne abbiamo <ride> trovati di nuovo. l'abbiamo <ride> <ride> abbiamo solo persi. Sì. È un pubblico fidelizzato, però. Esatto, esatto. L'importante è, è una creare nicchia. una nicchia.
0: Mm Sì, sì, esatto. Sì, esatto. Va bene, dai, iniziamo, iniziamo, cari ravioli. Prima portata, che che cosa prevede il menù che era era Zoe? Qual è la prima portata?
1: Allora, la prima domanda non mi sorprende, visto l'informazione di qualità che noi portiamo ai nostri ravioli ogni settimana, ed è...
0: Ciao raviolini, io sono Costanza, vengo da Milano, parlo piano perché il mio coinquilino dorme, Attualmente uh, mi trovo a Vienna, dove peraltro abito nell'appartamento sul quale avevo chiesto consiglio a Christian e a Zoe l'estate scorsa. Um, nella puntata di oggi mi piacerebbe che parlaste un po' dei canali di informazione che um, utilizzate voi stessi, um, soprattutto in riferimento alla pop culture, e quindi se si tratta di giornali, di settimanali di altri podcast dei social um, di nessuna di queste cose della tv uh, se dipende dal momento eccetera eccetera
1: ok e io darei la parola al nostro ospite faccio gli onori di casa
2: come io mi informo sulla pop culture sì intanto forse non farò a pronunciare e, ma in realtà fondamentalmente... no una pronuncia
3: perfetta Laura tranquilla. grazie
2: e fondamentalmente da Instagram, e da Instagram arrivo a vari mondi e poi vabbè raga io vivo ancora in Italia quindi c'è ancora un sacco di tv trash da guardare tipo il sabato pomeriggio quando vedo sul divano oppure quando vado da mia nonna e in particolare sono una grande fan di programma che fanno il sabato pomeriggio su Rai sa, non lo so, che è tv talk
0: tv Talk è bellissimo, ah, è bellissimo, è bellissimo.
2: E secondo me non è neanche trash. Perché no, è non è trash. No. tv Talk in realtà trash. ha
0: un so che di accademico perché in realtà si Vero. tratta di analisti, di, 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 di gente. Trisha ah, allontana sì. il microfono. Ok, è gente che si occupa proprio di studi di comunicazione media. Sì, sì. È molto, molto interessante. Ve lo consiglio. Sì. Ma qui, eh, cari Ravioli, io devo però un attimo f- fermarmi e farvi una confessione perché la cara Laura. <ride> Mm. ha menzionato la televisione, ha menzionato insomma come si informa, ha anche menzionato la nonna poco fa. Eh (ride) E qui però ci deve rivelare qualcosa perché parliamo di pop culture ma qui Cari Ravioli eh, esclusiva per chi Abbiamo Aiuto. la figlia, abbiamo la nipote, scusatemi, di qualcuno che ha fatto grandi cose. Ha
1: fatto la storia, la storia della pop culture italiana. Raga, Prego. io non sono informata, che oh, succede? Adesso lo Laura. scoprirai. Oddio, che ansia!
3: Lo dico, però
2: Anna no, è una persona anziana, non, non vuole eccessiva pubblicità, quindi mi raccomando, io so che comunque...
1: Tanto ci ascoltano quattro super... persone che lo
2: sanno già... Allora, Ebbene sì, insomma mia nonna nel pieno della pandemia di questa primavera, ma era proprio in piena pandemia, eravamo ancora proprio chiusissimi, fase 1, forse c'eravamo soltanto noi in fase 1 ma già eravamo abbastanza esaurite a quanto pare, uh, è stato diffuso un suo video da parte di mio cugino di lei che Canta, suona una chitarra, ma non solo, perché insomma fa anche delle, delle valutazioni sul presente, sul passato, dicendo insomma come eh, in realtà ah, le pandemie siano dei giudizi divini, come anche nel, 2000, nel 1918 ci fu una pandemia, e quindi a distanza di quasi un secolo era praticamente scontato che avvenisse un'altra pandemia, ma la cosa più bella è che questo video è stato trovato, e il giorno gli l'hanno mandato loro, ma è stato trovato dall'equipe di niente meno che Barbara D'Urso Oddio! che ha invitato mia nonna che ha invitato mia nonna in trasmissione c'erano cioè in trasmissione in collegamento oh e mi ha in collegamento con Barbara D'Urso no! non ha ripetuto le premonizioni le cose però ha cantato ha suonato la chitarra con tipo tutta la mia il resto della mia famiglia intorno uh, e quindi niente su canale no 5 oh mio Dio su canale 5 sì oh mio Dio
3: e, con... no, è, scusatemi se sto urlando nel microfono ma è una roba davvero che mi... no è stupendo Sono, e poi è, è spettacolare. Tutto,
2: tipo nel 40 quindi proprio un primissimo Oh mio Dio.
3: Bella televisione tutte queste cose bruttissime. Sì,
1: no. tra l'altro io ho visto i video della sua apparizione e devo dire che la nonna di Laura senza le luci dello studio, sì. senza tutto questo, una pelle meravigliosa sì. che Barbara sì, Russo sì, se la sì.
3: sogna. La sì, sì, eh, sì, peraltro che sapete che no, su, non voglio su...
1: mettere su... le donne eh, contro no. le altre donne non voglio creare un eh, film ma... eh, però... tra la nonna di Laura e Barbara D'Urso <ride> cioè. bisogna dire la verità
0: indovinate quanti anni ha Barbara D'Urso?
1: 65 eh,
0: Laura, Greta, voi? Ah, oh.
1: eh, eh, no io direi secondo 60. me
0: io secondo me Zoe era
3: molto sicura, quindi vado con, con Zoe, lo sai, lo dice. Io non lo so, so sa. perché pensavo fosse del Ah successo. no? Eri molto, eri molto sicura così a caso, Zoe? Oh, ho avuto questo... No, ah, ok. L'ho sentito. Uh, io dico 63.
0: E l'accendiamo? Sì, Raviolini, sì. abbiamo la vincitrice in collegamento a New York, perché la ah, casa ah. ha 63 <ride> anni. <ride> e io
3: faccio pure schifo a, a dire tipo che, che età ha la gente, cioè io potrei, tutti voi potreste avere sei anni come 45, non lo saprei.
1: Credo che cosa hai detto?
0: <ride> Comunque. Eh, no, io invece, proprio
1: su quello
3: che cioè mi dispiace di non essere stata informata di, di questa, eh, questo momento di fama della nonna di Laura. Ma, ma devo dire che la cosa principale che è il mio, mio punto debole quando si parla di pop culture e l'informarsi è decisamente la televisione italiana. Io vivendo non in Europa e non avendo voglia di gestire VPN e cose del genere non mi trovo mai a guardare la tv italiana, quindi essenzialmente la mia, do, la mia informazioni sul trash italiano mi arrivano dalla chat dei ravioli e da Giambut e in trastenimento quando mi capita nell'explore page di Instagram. Però tendenzialmente io sono davvero molto ignorante quando si tratta di di pop culture italiana e spero che con questo podcast Mm stia migliorando questa cosa perché ovviamente è importante riconoscere
0: le origini
3: e non... Non uh, ignorare la propria cultura le, la, la propria provenienza e queste cose qua certo. però tendenzialmente certo. quando si tratta di anche un pop culture generale mm, pop culture generale è twitter principalmente secondo me è quello dove un po' nascono tutte le cose
0: diciamo eh, ti do ragione nel senso che anche io trovo che le due piattaforme più importanti siano uh, numero uno twitter e eh, numero 2 Instagram, va fatta una distinzione tra pop culture italiana e quella internazionale. Quella internazionale um, è particolarmente veloce, quasi inevitabile se uh, come me passi tanto tempo su Twitter perché c'è quasi una sovrapposizione tra attualità e pop culture quando si tratta di uh, insomma, questioni um, rilevanti all'entertainment uh, americano diciamo così eh, invece per quanto riguarda la pop culture italiana devo ammettere che la mia uh, risorsa principale è il canale Trash Italiano su Instagram che ti permette uh, facilmente di uh, essere al passo con tutto ciò che andrà virale tutto ciò che sta succedendo in televisione senza guardare la televisione anzi mi permette di evitare tutto il rumore e la perdita di tempo di accendere la televisione in Italia ma di assaporarmi insomma il, la creme della creme diciamo così e quindi una combinazione tra Instagram e uh, Twitter e oramai Facebook uh, è solo meme inutili e vecchi uh, quindi uh, senza uh, Instagram e Twitter io sarei totalmente ignaro di, della cultura pop uh, perché uh, insomma, internet in generale e i giornali non sono mai capaci di essere veloce abbastanza per permetterti di sapere che cosa sta andando in trending.
3: Io volevo aggiungere, mi è venuto in mente un pochino anche YouTube, quando si tratta di cose tipo drama, cose che hanno una grande backstory che magari ti sei perso prima, andare su YouTube è utile perché ci sono i video di tipo 40 minuti che ti spiegano perché queste due celebrità o micro celebrity o o influencer quello che uh, sono trending e che cosa è successo e, e quali sono i punti che li rendono problematici e cose del genere. Ogni tanto, ogni tanto quelli me li guardo, devo dire.
1: Io devo dire una cosa che, che apprezzo molto del, um, uh, di queste piattaforme che abbiamo e dell'informarmi sulla cultura pop è che la cultura pop è una cultura condivisa e che non hai paura di condividere. Io appena vedo una cosa, la mando a voi, la mando a Laura, la mando immediatamente a tutti. Se io, ad esempio, leggo un libro, sì, se capita vado a dire, ah, è un bel libro, te lo consiglio, ma non è che lo spedisco alle persone. <ride> Quindi, se quello lo troverei una cosa un po' violenta, cioè un po' tipo... Uh, stai calma, non mi mandare i libri. Uh, forse lo dovremmo fare anche con i libri. Comunque, è questo aspetto di condivisione, per cui ogni volta che uh, c'è un, anche una micro notizia, immediatamente la mando a tutti e i miei amici fanno lo stesso con me, cioè immediatamente mi mandano. E quello, quello secondo me, è un bell'aspetto. Uh, Al di là dell'ovviamente Instagram, Twitter, uh, eccetera.
0: Condivisione e comunità, è vero? Mm. Eh, è la condividere nell'attimo cioè se qualcosa succede io lo condivido subito con Zoe e Greta perché voglio sapere subito della loro reazione e io quasi mi informo tramite la loro reazione è un po' complicato da spiegare ma è più facile nel fare insomma se domani Gigi Hadid posta il nome della bambina io condivido subito con con loro due, discutiamo e colgo l'occasione per veramente capire se è qualcosa di cool che uh, avrà un certo riscontro nella cultura pop o quello che è insomma
1: e adesso passiamo alla prossima domanda che è una domanda da Dora da Fiano um, Romano che um, <ride> è un nome inventato <ride> no, <non mi> <ride> <ride> ah, ok <ride> <ride> e, um, che, che ci domanda: non pensate che l'estetica di Ryan Murphy stia diventando il pensiero unico di Netflix e che in Nurse Ratchet sia un po' esagerato? E, um, io, se volete, posso dire la mia. Non ho visto Nurse Ratchet perché mi fa senso, so già che mi farebbe troppo senso, come in generale molte cose di di Ryan Murphy, non ho mai visto Scream Queens, non ho mai visto American Mm. Horror Story, queste cose qua. No,
3: Zoe, grave.
1: Eh, Non non mi piace. Scream Queens lo
3: posso capire, però American Horror Story è abbastanza... È grave che tu non l'abbia mai guardato.
1: Mi dispiace, non, io, non, so, non è proprio è il mio genere. Ehm, però devo dire che invece l'estetica di Ryan Murphy, per quanto riguarda um, le, le cose che ha fatto sulla Hollywood classica, mi piace molto. Sia Stai parlando food, di Hollywood? Sia di Hollywood che di Feud, che è la storia di... Um, John Crawford e Betty Davis uh, e Betty Davis non è amica mia e, um, <ride> e, e in quelle al di là delle critiche che uno può avere su, sulla trama anche se io ho le mie riflessioni che forse non è il momento di esprimere perché uh, siamo già in ritardo con, con le domande Però lì mi piace molto, cioè secondo me questo tipo di camp estremo con quel tipo di Mm. ambientazione ci sta, con le ambientazioni moderne, soprattutto quando ci mette le cose un po' gore, un po' splatter, mi fa proprio schifo.
3: Mm, interessante perché io ho avuto quasi la cosa opposta, devo dire non ho ancora visto Nurse Ratchet, ma vorrei farlo perché c'è Sara Paulson e secondo me ho tipo un obbligo morale di guardare tutto quello in cui c'è Sara Paulson, um, però... Oh, devo dire che uh, l'altro obbligo morale che ho nel guardare le serie TV è se c'è Darren Chris e lui è in Hollywood e devo dire che ho fatto davvero fatica a tipo, arrivare al quinto episodio, cioè è proprio un po' una tortura quella, <ride> quella serie e secondo me perché è, non lo so, è tipo plasticosa in una maniera brutta. C'è qualcosa nell'estetica che è davvero plasticosa e secondo me cioè, è, è, intenzion- è, è voluta la cosa perché si parla di Hollywood e tutto quanto, però c'è qualcosa nel modo in cui le, le persone si muovono in quella serie tv che sì, sì, si, si, si muovono nel senso che, che vivono nello schermo, non lo so come dirlo senza sembrare una rincoglionita, però...
1: Massimo perché vibe. riprende completamente, cioè riprende la, il modo di muoversi degli attori eh, eh, di quell'epoca sì, sì, nei no, infatti... film, per quello è
3: figo. Infatti ci può stare, però tendenzialmente a me piace, piace molto, piacciono le cose che fa, che fa Ryan Murphy tipo American Horror Story sì, mi cagavo in mano, però è molto bello secondo me e voglio vedere l'ultimo, quello 1985, quello sembra divertente e secondo me non non fanno nemmeno così tanto paura la maggior parte l'unico che mi ha davvero, cioè proprio tipo facevo fatica a dormire la notte (ride) era Asylum, però il resto è abbastanza sciallo
1: ma no, ma è proprio da un punto di di vista estetico che non mi piace, non lo capisco non, non si connette con me
3: Se se ti vuoi sforzare in un certo senso, secondo me quella che è più bella da vedere a livello estetico è Coven, quella secondo me è fatta molto, eh, in maniera molto, cioè proprio si vede che c'è un'attenzione all'estetica nel come sono vestite le ragazze, come si presentano e, e il... La casa e tutte queste cose qui, mentre tipo nelle altre serie ero tipo sì, una bella serie fatta bene, però non c'era questo, proprio questa attenzione. Avevo anche di, di Tom Ford no? nei suoi film, che, che va bene la storia, però l'estetica è grandissima parte.
1: Mm-hmm. Lo prenderò in considerazione se volessi affrontare American Horror Story.
0: Top! E dopo Ryan Murphy dobbiamo per forza parlare. E voi non volete,
1: di... non volete dire la vostra, non, non avete un'opinione?
0: Laura, io non so chi sia praticamente. Esatto. Okay. esatto. Okay. Passo, Passa parola. mi avete
1: fatto venire voglia di Murphy, esatto. <ride> questo è l'importante.
0: Vedete, Ravioli, oltre a Instagram e uh, Twitter, il sottoscritto si informa tramite la ravioleria quindi. Eh. Eh, eh, ma, eh,
1: tra l'altro poi Ravioli fateci sapere se, se voi siete team Zoe o team Greta siete più team splatter moderno o team camp eh, della, della Hollywood classica
0: e parlando di Hollywood classica passiamo al il, il signore della Hollywood classica che è Trump la prossima domanda è, va dritto al punto um, come avrete letto, dai giornali, si spera perché i giornali vanno letti al Presidente degli Stati Uniti d'America um, è risultato positivo al Covid-19 assieme alla uh, gnocchissima moglie uh, Melania Trump e Mi la volgi, don... no? è una constatazione estetica
3: <ride> sbagliata però <vabbè.
1: ride> no, canso, dai okay. No, è bella. Abbiamo già avuto eh, questo beh. dibattito. Eh, mi so no, va bene.
0: Io mi batto, <ride> io, io io mi batto perché c'è gente mia. che dice che non è bella. Io non ci credo. Io, no, no, io, io non penso così. È
2: bella, è bella.
0: La domanda è semplice, un po' da bar, ma l'accettiamo comunque. Ma Trump è veramente ammalato o è un fake? Chiede, chiede il raviolino uh, da Cosenza.
1: Alle immagini video sembra che sia... Piuttosto Adesso un... è guarito, è uscito dall'ospedale, ha detto sto
2: benissimo, non fatevi spaventare dal virus, non fatevi dominare la mente dalla paura del virus.
1: Sì, però sì, ha proprio sì. un'aria malandata. Sì, sì. sì.
3: sì. Eh. però mi ricordo quella volta in cui c'era il video di... del... della Merkel, secondo me.
0: No, della Clinton che aveva la polmonite e dopo le celebrazioni dell'11 settembre ha perso leggermente equilibrio e tutti pensavano fosse malatissima, ti riferisci ah, a quello? forse era
3: quello, sì, sì. allora non era la Merkel, Perché non durante... una cosa con la
0: Merkel. No, no, durante l'ultima campagna mm. elettorale negli Stati Uniti, uh, a settembre, quindi a due mesi da, da novembre 2016, um, era girato questo video in cui uh, dopo, la sì, dopo la commemorazione, a uh, uh, 9-11 la Clinton risale sulla, sulla, sulla sua macchina ma perde equilibrio um, e dopo ha dovuto rilasciare un, un comunicato stampa confermando che uh, era malata e che aveva, mh, aveva una polmonite, aveva uh, il covid, <ride> Settembre, e ai tempi di quattro anni fa. <ride> 4 anni fa. E questo aveva scaturito un sacco di dibattito, soprattutto era diventato un po' un pretesto da parte dei repubblicani e dei bot russi sui social per discreditarla che non è capace di diventare presidente di qua di là, non ha la forza mm-hmm. e la prestanza fisica eh, perché, perché è donna. Perché invece Trump è proprio omone forte. Mm. La mia risposta, cari ravioli, io non lo so. Non lo so, ma posso dirvi che secondo me non è un fake perché um, non è il momento adatto, visto che siamo a meno di un mese dalla, dalla notte elettorale e forse per lui sarebbe in giro col suo aereo ad andare a comizi e fare cose, perché lui sta cercando disperatamente di uh, insomma uh, raccogliere voti. Uh, Però... È...
3: Però c'è da dire, un'osservazione portatami da uh, Isabella, osp- Isabella Piedimonte, che è stata ospite uh, al, al podcast, è che potrebbe essere una cosa fatta per avere voti di tipo simpatia, non simpatia, empatia, com'è che si dice? Simpatia empatia, voce. un
0: po' come è stato un po' il caso uh, del, uh, di Boris Johnson, il primo ministro eh. inglese, che dopo essersi pigliato il Covid... Ha riscontrato molto più uh, consenso elettorale. Esatto. È vero, mm. è vero, però secondo me l'elettore medio trampiano non importa non queste cose. Cioè, l'elettore trampiano è talmente vuoto che anzi uh, crede che il COVID non sia una, 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 una pandemia. Quindi non trovo questa connessione, secondo me. Però sicuramente mm. c'è della, della, è un'osservazione uh, da fare, questa mm. della, dell'empatia, del voto del consenso che poi. Che Che diventa un po' una cosa
3: tipo, ah, eroe l'ha sconfitto, un po' come come Bolsonaro in in Brasile, che che prima erano tutti tipo, no, che che, cos'è sta roba, non ci crediamo, poi lui se l'è preso e dicevano, ah, Eh,
0: che... Capi di Stato controversi, quindi abbiamo Eh, avuto Bolsonaro, Trump, Johnson e Zingaretti. (ride) E il caro Berlusca. (ride)
1: Berlusca, sempre padre della patria, e uh, io trovo affascinante come due ravioli diversi ci abbiano fatto domande sulla salute dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti come se noi avessimo un accesso che chiaramente. la loro cartella clinica. Esatto, evidentemente <ride> pensano. Comunque, ci hanno domandato quante volte al giorno deve andare al bagno Biden. Qual è, qual è la, sua, la condizione della sua prostata? Adoro! probabilmente è è un uomo. probabilmente di una sempre certa meno età. di me,
3: comunque. <ride>
1: <ride> sì, e comunque è un uomo di una certa età, non c'è niente di male, insomma, non, non lo bullizzerei.
0: Stop bathroom shaming.
1: Sì, esatto. No, al bathroom <ride> shaming. No, al bathroom shaming.
0: E volevo invitare i ravioli in ascolto a non vergognarsi di queste cose e che come uh, le fanciulle vanno dal, dal ginecologo, è importante che ogni tanto anche noi fanciulli Uh, andiamo insomma dal nostro andrologo perché insomma la prostata prima o poi va controllata, uh, Vedendo scherzando poi è, ca- è, caso, è anche causa di, di malesseri uh, importanti quindi mm-hmm. viva la prevenzione e andate dall'andrologo andrologo. Mm-hmm. Sì,
1: eh, radioleria per il sociale. <ride> <ride> e ora abbiamo... la prossima
0: le- domanda la legge Laura, dai. La aggiungi. leggo
2: io.
0: <ride> Opp- va <ride> bene,
2: allora sembra di essere a
0: lezione
3: Laura la prossima domanda per la classe mm.
2: allora come fa Chiara Ferragni ad avere già quella pancia dopo un giorno che è incinta e qui vado su Instagram a controllare l'ostate della gravità <ride> anche io anche devo per dire anni. che
3: quello l'ho fatto anche io perché io appunto nonostante sia madrina del podcast non seguo la mm. I Ferragnez, perché ormai, ormai sono andata a vederla e ormai la pagina di Chiara è tipo una pagina di leone, cioè l'unica roba che posta è tipo Kendo okay certo. il bambino, ma è sempre un bambino, per cui io non lo voglio vedere. E, e devo dire che questa domanda mi delude, <ride> nel senso che mi sembra abbastanza ovvio com'è possibile che, che Chiara Ferragni da un momento all'altro, ha la pancia, e, e pri- e su Instagram, ovviamente.
0: perché probabilmente Chiara
3: Ferragni è da un po' che che l'ha postata il test di gravidanza
0: l'ha fatto quando era a Lecce giù in Puglia per la sfilata di Dior che era a fine luglio quindi direi che Fedez l'ha ingravidata a giugno
2: giugno vabbè quindi comunque già è abbastanza tipo quattro mesi
0: e devo dire che comunque Chiara
3: Ferragni è molto magra per cui probabilmente anche per i primi due mesi aveva una pancia che eh, è uguale a quella di qualsiasi persona normale dopo un pasto (ride) per cui non è così difficile da nascondere E e poi semplicemente anche il fatto che uno può tenersi le foto farsi un sacco di foto Prima, sapendo che appunto è incinta e vuole nasconderlo per un po', e, e poi appunto fare la foto nel, nel giorno attuale in cui poi è stata postata. Vero. E Molto niente, non voglio fare calling però... c'è una però... effettivamente
2: in cui ha un sacco di pancia, ma solo uno, Cioè, nelle altre piccole,
0: mm. cioè, non se è piccola comunque. In realtà si è anche 4 messa mesi. in
3: posa. Eh, sì.
0: Questa domanda in realtà è questa domanda mm. che ha fatto raviolino, la raviolina è sensata perché dimostra come i social in realtà stiano finzione, cioè eh beh, sì. Chiara Ferragni è riuscita a nasconderci uh, questa cosa molto bene con l'immagine, infatti mh, insomma, l'unica fonte che, che ha fatto riscontrare qualche domanda ai fan è stata questa diretta, fatta da Fedez, o comunque era un video, in cui Fedez era molto premuroso nei confronti di Chiara che si doveva semplicemente sedere e tutti erano un po' tipo...
2: Mm, non hanno fatto apposta, sono due demoni. Non non hanno
1: fatto. Fatto sì, ma io devo dire, uh, penso si riferiscano alla foto che sto vedendo adesso con il vestito giallo. Eh sì, sì quella, e, sì sì. E nel senso... Si può anche dire che quello è proprio il tipico vestito che con le mani posizionate in quel modo sì. ti fa un rigonfio maggiore, cioè, mm, ma sì. quando uno si mette, sono, sono quei vestiti un po' stile impero che comunque si gonfiano mm-hmm. sulla pancia mm. per definizione e boh, niente di strano. Mm-hmm. Però scorrendo
2: effettivamente anche prima aveva un seno molto più grande del solito. Anche sì, anche più... io l'ho <ride> notato. Ho visto <ride> una foto pure, tipo,
1: eh, eh, è, è, più, pa- è più
3: tettona del, mm. del, del, del solito in questo e periodo. Sì. Nelle ultime foto, diciamo, degli ultimi mesi così. vero,
1: vero, e, di fatti, e gli indizi c'erano, gli indizi c'erano, quindi lo e... sta fingendo certo. alla gravidanza.
2: Boh, forse finirà il io. covid
1: però <ride> sare- quanto no. si Cara ferragni per lì scattano no. veramente le conspiracy theories. stessi prende il covid si prende il covid M- no <ride> Chiara non- sei pure incinta non ti auguriamo niente no no nessuno no, ti no, no, COVID. Ah,
0: no. rimanendo in tema um insomma, in tema sessualizzazione della della coppia Ferragnez, abbiamo un'altra domandina sui Ferragni che eh, mi permetto io di leggere, ma non farò la vocina. Ciao, sono Marisa, da San Vito al Tagliamento in provincia di Udine.
1: Era a questo che mi riferivo quando ho chiesto se fosse un nome falso.
2: Vito al Tagliamento o Marisa?
1: tutto
0: <ride> e la domanda è la seguente è una domanda che adesso farà scalpore ma secondo voi Fedez è davvero gay? Grazie. perché
3: davvero però perché
0: Eccolo, ecco la, la, laureand, <ride> la laureata in lettera antica che fa l'analisi logica delle parole <ride> esatto. <ride> Che sono rafforzativo Laura, dici?
2: Eh, no, perché lascia intendere che questa persona sappia in qualche modo abbia sentito dire um, che Fedez è gay, e quindi via, vi chiede conferma. Quindi ma è una notizia che va confermata o è un sospetto? Perché la domanda lascia intendere che debba essere solo confermata questa notizia:
0: 30-30, mm, quindi dire... è 30 la Laura per <ride> l'analisi e <ride> la comprensione <ride> del testo,
1: allora, io devo uh... dire che ho sentito. diversi rumor a riguardo e e quello che penso è è che secondo me è è queer e hanno una relazione aperta cioè secondo me me. anzi me li fa essere un po' meno normi, un po' più Mm interessanti così, quindi Mm boh ok, interessante, interessante sì. Allora... E poi io
3: non
2: credo alla storia che tutta la roba tra Fede e la Ferragni sia una finzione, no?
1: No, nemmeno io. Poi non fai due
3: figli <ride> senza esatto. che sbatti. <ride> sbatti, due figli per far finta. Poi secondo Quindi, me, secondo siamo me anche in un, momento, per... eh, in un momento storico che va bene che l'Italia è ancora un po' indietro, però ce ne sono di rapper non, non mm-hmm. etero queer o gay o cose del genere. Per cui diciamo oh. che. Mh, non so, penso, spero che se Fedez eh, non fosse etero, non volesse stare con la Ferragni, non, si sen- non, non avrebbe bisogno di, di oh, avere beh. una beard, no?
1: Sì, sì, ma poi stanno sempre insieme. Cioè, sì, se, esatto. eh, non, non mi sembra una cosa solo di apparenza, però no. sì, io, io sono una sostenutri- sostenitrice della tesi queer e magari tra qualche anno eh, la mia tesi verrà... Verrà confermata eh, la mia tesi è Invece semplice la
0: Serragni? eh chissà ah. la mia tesi è facile è no, semplice no la Ferragni
3: secondo me è etero
0: io ho una parola sola non vibes tesi. la mia tesi a questa domanda è sti cazzi no, anche.
1: Anche. <ride> sì, detto boh, proprio, detto boh,
0: proprio boh, col boh, cuore boh, come, di- co- come direbbe Barbara D'Urso inclinandosi a 45 col cuore, col cuore esatto. nel senso, facciamo
2: il 22% uh, lo
3: stesso ringraziando Dio facciamo il 22% anche
0: senza i fratelli esatto i 22 ascoltatori i 22 <ride> <20 ride> ascoltatori <ride> Eh, Greta, leggici la prossima domanda.
3: Ok, allora, la prossima domanda ci viene posta da un genitore della ravioleria, Boomer, che sta affrontando il, il problema del cambio di stagione. E ci chiede, perché esistono quegli orribili giorni di ottobre in cui il riscaldamento non è acceso ma si muore di freddo e soprattutto si passa dal piumino alla t-shirt con nonchalance, ignorando ogni canone estetico e di
1: eleganza? Allora, io penso che a questa domanda ci sia... innanzitutto diventa molto chiaro che non si tratta... Di uh, un mio genitore perché questa è chiaramente una domanda milanese. Sì. Perché a Roma, notoriamente ad ottobre si sta Fa caldo. <ride> e <sto> per dire: infatti <ride> ora Laura non so. Magari non empatizzo. Ci sono zero gradi, no, eh, no. però non penso che sono molto umido. Eh, però mm, quegli orribili giorni di ottobre non esistono. Ma quanti gradi ci
3: sono, scusami, tipo 20? Aspetta, ora te lo dico però non
1: fa freddo cioè la mattina vabbè la, grazie al cazzo che non fa freddo no, se ci sono 20, 20... gradi <ride> 19 20, <ride> 20 <ride> gradi però non fa freddo eh. cioè comunque si sta bene ci sono 20 19, 19 gradi, gradi
3: in la in sera momento, sì sì Ah ok, da me ci sono 18 ed è è l'una per cui fa decisamente Mm. più freddo, però io sono anche a mezz'ora dal Canada in questo momento, a New York fa ancora abbastanza caldo, per cui devo dire che vedendo questa domanda era tipo, boh non lo so, io non sono ancora a quel momento della stagione perché io ho tolto l'aria condizionata e si sta bene e non fa né caldo né freddo e ci sono alcune giornate in cui stai ancora in canottiera e altre in cui magari ti metti la giacca di pelle però non lo trovo particolarmente stressante lo trovo...
2: è la mezza stagione
3: esatto, mezza stagione che comunque ci sta e, e perché esistono? Boh, perché, perché... beh bisogna passare
1: comunque da una stagione così. all'altra
3: esatto <ride>
1: adesso io passerei ad una domanda che ci ha fatto Laura prima di sapere eh, che sarebbe stata ospite della, della ravioleria mm. uh, quindi la leggerò um, ed è uh, che cosa pensate della copertina di Vanity Fair con Vanessa incontrata nuda la rivoluzione sta piano piano arrivando mm. anche da noi o non siamo soddisfatti? Questa è la domanda. Io voglio sentire che ne pensano i ravioli. oggi.
3: Io non capisco molto la domanda, nel senso, quale è la rivoluzione? Sta arrivando anche da
1: noi. Ah me. beh, era una un rivoluzione di... sulla
2: voci positivi. Eh. Ah... Non mettere soltanto in copertina in giro donne bellissime, magrissime, altissime.
3: Beh, ma secondo me Vanessa in Incontrata è bellissima, quindi non mi, non mi, non mi trovo, non trovo il problema della, della questione che lei sia in copertina. Sì,
1: però non ha il fisico che normalmente si mostra sì, su una copertina. che Non lì. è considerata bellissima dal pubblico mh, generale. Sì, è è dal pubblico secondo criticata. me sì, però è stata sì
2: le facevano copertine mm. tipo Vanessa la balena
3: ah, ah ok no eh, io appunto non, non, non essendo informata sulle licerie italiane non, non sapevo queste cose magari sì cioè, secondo me sì nel senso che it's about time ci starebbe e devo dire che l'America ha tantissimi problemi però da quel punto di vista lì ehm, sicuramente sono molto Molto più avanti, soprattutto a New York, perché
1: vabbè, è New York,
3: però, però in generale, uh, io non lo so, in, se, sento che in Italia c'è molto più um, stress ancora riguardo a il, bisogna essere tutti super, super magri. Ovviamente c'è il problema qui, non, non dico che non esiste. Qui forse ri, ricade un po' nella gente che diventa un po' ossessionato del fitness, no? Più che mm-hmm. non mangiare, basta, ma che diventa un po' tipo che si conta le calorie e queste cose qua. Secondo me contarsi le calorie, adesso non voglio andare a offendere nessuno, ma è una cosa psicotica.
2: Cioè più e sulla quel... salute che non su... sì, sull'aspetto
3: la, la, fisico. La, no,
0: no, 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 tutte due. è psicotica, perché uno può avere anche problemi alimentari per un sacco t- di t- altri motivi. Sì, lo so. Cioè, non è, non me, è ovviamente me, infatti, non è come si diverte a dire ah, adesso contro le calorie? No, lo fa perché no, 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 assolutamente no, hai, hai certe, no. certe difficoltà.
3: Insomma. Eh, no, 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 ma infatti, ma infatti lo dico: cioè è, è quello che dico che. Eh, psicotica non è la parola adatta, ho, ho parlato, ho detto una cosa poco sensibile, um, però ho usato la parola è sbagliata. Garanzalda. Però. Esatto, che poi Greta però... non viene
2: mai cancelled,
3: no, eh! no? io Sono è cancelled, cancelled un sacco di volte. Sono sempre io quella canceled davvero? Le eh. persone
2: che siano molto di più, Christian
1: io riguardo, riguardo questa
0: copertina esatto. Io su questa copertina devo dire che uh, è una bella copertina. Uh, sono molto felice di vedere uh, Vanity Fair Italia sotto la direzione di Simone Marchetti, che cerca sempre di portare copertine interessanti. Um, durante la pandemia abbiamo visto copertine molto, molto belle su il personale medico, uh, su, su altre personalità, e adesso abbiamo questo. Uh, ho letto un interessante editoriale sul Corriere di Costanza Rizza Casa che ha scritto spesso pezzi sul body shaming e sul corpo delle donne e ha fatto notare come oltre a Vanity Fair Italia, ad esempio proprio in questo periodo abbiamo avuto Vogue America che ha messo Lizzo, la la rapper americana, la cantante americana sulla copertina e stiamo iniziando a vedere un obiettivo importante che è quello che lei dice in questo suo editoriale che è l'obiettivo non è spingere un po' più in là i confini di ciò che è accettabile ma è farli a pezzi questi confini mm. cioè l'unico modo per andare oltre è proprio distruggerli e uh, rendere questa la nuova normalità che poi non è una normalità ma è la realtà perché poi questo si va a connettere al sottotitoletto della copertina dell'incontrada, che dice quello che è non è quello che sembra quindi sì, eh, non so se sia l'inizio, se sicuramente non è, è il punto di arrivo, ma è sicuramente uh, qualcosa di necessario, che, che, che sono felice che uh, sia stato fatto uh, su Vanity Fair Italia, che è un settimanale letto e visto e che insomma ha un certo follow up sui, sui diversi canali social e non è una cosa di, di, di elite cioè non è una, una rivista di una certa sinistra radical che vuole fare uh, quella inclusiva ecco quindi
1: vogliamo secondo, più copertine così secondo mm-hmm. me a, a me la cosa che dà un po' fastidio in queste situazioni è uh, il fatto che per dire tipo uh, che una cosa non è, non è abbastanza rivoluzionaria si va un po' uh, a in qualche modo definire, uh, non so, ah, il tuo corpo non è abbastanza rivoluzionario, il tuo corpo non è, uh, non, uh, sei, sei troppo magra ai tuoi canoni estetici, rispetti troppo i canoni estetici e tutto il resto. Cioè, secondo me la roba dovrebbe essere più tipo un corpo e un corpo, e, sì. e, e tutti molto tranquilli. Invece, diventa sempre un po' un giudizio, oh mio Dio, tipo, uh, mi, mi ricordo che c'era stato un po' di dibattito quando eh, Amy Schumer, una comica americana, aveva fatto questo film, tra l'altro bruttissimo, non lo guardate, che si chiama I Feel Pretty. Sì, bruttissimo, io sul, voglio uh, vederlo. Su questa tizia l'idea è carina, che mm-hmm. si sente un cesso di base e poi prende una botta in testa, inizia a sentirsi, a vedersi una strafiga. e e come va la sua storia nel momento in cui cambia il suo modo di affrontare il mondo e si sente una strafiga. E lì c'era stato un sacco di dibattito «Ah, non sei abbastanza brutta per fare un film del genere?» ah sì. rispetti troppo i canoni sì. che poi di base cioè l'idea sì. del film è eh, la, ti senti tu brutta ma se cambi il tuo atteggiamento puoi cambiare le cose quindi non è neanche sul sei un cesso eh, ti senti un cesso il eh. principio di fondo sì, quindi sì, lo potrebbe sì, fare chiunque non è che tutti si possono sentire brutti e tutti si possono sentire belli poi se mm-hmm. lo sei o no cazzi. Mm-hmm. Sì, cazzi ciò, al... <ride> ciò che importa è altro
0: No, è la bellezza interiore. Vero, <ride> è vero.
2: Sì, ma poi secondo me nel caso di Vanessa incontrata è proprio questo, cioè non è tanto, non credo che abbia fatto questa copertina per dire sono bella anche se non rispetto canoni estetici, canoni estetici imperanti, diciamo, l'ha fatto per dire mi voglio mostrare nonostante sia stata criticata e insultata sì. e bullizzata per, uh, per, per tanti, eh, a più riprese per tantissimi anni, un po' tipo a me è venuto mentre la copertina di Tyra Banks su People del 2008, mm. una cosa del genere, mm. perché anche lei era stata molto criticata per, lei era stato detto che era grassa, che non poteva fare la modella, e lei si è messa mm. anch'ini sulla, sulla copertina dicendo, sì, proprio questo
3: è grasso. E nel, nel suo programma televisivo. So I have something to say. So all of you that have something nasty to say about me or other women that are built like me, Women that sometimes or all the time look like this, women whose names you know, women whose names you don't. Women who've been picked on, women whose husbands put them down,
1: women at work or girls in school. I have one thing to say to you. Kiss my fat ass.
2: No, no, sì che io non credo che lei l'abbia fatto per dire sono bella e basta. Credo che l'abbia fatto per dire insomma, non sti cazzi. Non... Sì, amore che pensate che io sia brutta, che io sia grassa e cose del genere. E sì, appunto, in America, come hai detto tu, stanno un po' più avanti, l'hanno fatto nel sì, 2008.
3: Però, comunque, sono non più riesce. avanti, nel senso che, secondo me, la cosa che, che è positiva qua, nel, nell'essere, nel, nel senso che sono più avanti, è che il livello, diciamo, di magrezza che è considerato... Mm-hmm. Uh, accettabile. Eh, esatto, è bruttissimo da dire, però è così, no, no, vabbè, però è, è, più, è più ampio rispetto a, all'Italia, per esempio. Cioè, eh, però secondo me, oddio, stavano creando le
2: coppie, secondo me questo <ride> è un atteggiamento un po' rischioso, cioè dire semplicemente sì, sì. non sei bello solo se pesi 55 kg, ma lo sai anche se ne pesi 70-80, okay, va bene, però... Cioè, secondo me dovremmo andare un sì, po' oltre e dire. Cavoli di quanto pesi, questi cavoli, anche esatto. se sei bello, cioè può essere anche brutta, brutto. brutto e... Sì,
3: esatto, cioè uno può essere anche magro e brutto. Nel eh, senso, infatti, sì, ci sono, ci <ride> e sono è bello di spogliarti,
2: di metterti nudo su una copertina se vuoi senza essere insultata, o mm-hmm. banalmente di andare in costume senza avere copertine. Sì, infatti.
1: Che insultano. Ciao a tutti. Ciao io sono Silvia e vi seguo direttamente da Londra, direi molto vicino a uno degli studi di registrazione di Ravioleria 95, tra l'altro. E volevo chiedervi un consiglio molto importante, cioè secondo voi quali siano
0: le serie televisive must watch del momento? Perché ho molto tempo a disposizione e volevo impiegarlo bene. Dai, Greta, cosa cazzo ah, io? Okay. La
3: um, no, io volevo dire che numero uno io faccio abbastanza schifo con le serie e um, mi piacciono quelle brutte, mi piacciono quelle trash, tipo Riverdale, serie migliore della storia. Um, e come, come sapete, io ho riguardato Glee quest'estate, per cui quello è il mio livello di serie tv. E tendenzialmente preferisco guardare i film, cioè se devo dare attenzione a qualcosa che non è i video di TikTok di sette secondi, eh, preferisco darla a un film piuttosto che a una serie tv. Detto questo, per maggior, forze maggiori nella mia vita, sto guardando uh, The Handmaid's Tale, che non so come si chiama in italiano. Il racconto
1: dell'ancella. Esatto. Si chiama, la serie si chiama The Handmaid's Tale.
3: Ok. E appunto tratto da un libro di Margaret Atwood, mi pare, sì. e serie di Hulu, che devo dire Hulu sono contenta di averlo e contenta di pagarlo perché, perché secondo me ha, bella co- ha belle cose. Eh, l'ultima serie che ho visto loro è Normal People e mi è piaciuta tantissimo, proprio tanto tanto. E questa mi sta piacendo, ho finito la prima stagione ieri sera e' è, è bella, il problema è che è pesante, cioè è, è molto intensa ed è molto difficile da vedere, non la consiglierei a qualcuno che deve guardarla da sola, soprattutto una donna, se devi guardarla da sola è un po' traumatico, però è molto bella, è fatta molto bene e non so, ti fa, ti fa apprezzare un po' il mondo in cui viviamo, forse, diciamo. E, e niente, senti fare guardia. Tro- sì, sì, un po' sì, senza fare troppi spoiler, è un mondo, in un, è un po' un futuro distopico in cui in America, um, non, in generale nel mondo non ci sono più tanti figli, l'infertilità è molto alta e nascono pochissimi bambini e pochissimi rimangono in vita e queste cose qua, quindi c'è un po' il rischio di... Di di, come si dice estinzione umana, forse. (ride) E e quindi quello che fanno in America, perché sono americani, eh, c'è un un nuovo governo, diciamo, che che prende tutte le donne che sono fertili e le fa diventare appunto ancelle e vengono assegnate a, a coppie che 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 sono altolocate, che diciamo nel loro sistema si meritano di avere avere figli e essenzialmente vengono
0: stuprate ogni mese. Insomma, viva la... Cose carine! Eh, Viva la Margherita! Cose
3: carine, però però è fatta molto bene eh, ed è sicuramente qualcosa che ha un suo senso, non so come dire... eh, è una serie che, 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 che volevo guardare da molto tempo, ma non ho mai avuto la pazienza di mettermi lì e farlo. E, e niente, quindi quello è il mio consiglio.
0: Laura, tu cosa ci
3: consigli?
2: Eh, io sono un po' in difficoltà, perché non sto guardando molte serie. sto sono scorrere da Netflix per guardare un po' cosa ho visto in passato. E vabbè, io sono a Roma, quindi la mia quota italiana... È sempre Boris, che per me è la serie più bella mai scritta in Italia e che tutti dovrebbero guardare, è sta so su Netflix, quindi è molto facile guardarla. Sono tipo episodi da mezz'ora, sono... è una serie ambientata su un set cinematografico, anzi no, su un set, sul set di una fiction, uh, tipo Don Matteo per intenderci, oppure tipo... vabbè, un sì, medico una serie, in famiglia. Una... Un medico in famiglia, sì sì sì, sì. E infatti, infatti non dico niente uh, e niente vabbè se non, se, se non avete vista guardatela perché la serie più divertente del mondo secondo ma me. Ma è vecchia non è nuova. È vecchia, sì. Non, sì sì sì, 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 no no è vecchissima. Sì.
1: Tra l'altro Laura una volta ha tentato di assegnare un personaggio di Boris sì. ad ogni membro della ravioli. Sì, ravioli.
3: <ride> Oddio sì. no sì. adesso ci devi raccontare. Ok, allora, io ho pensato, è come ce l'ho nella
2: mia mia cosa Zoom. Doe, sono un po' indecisa, tra Duccio... (ride) Adoro! eh? E e tra chi altro è indecisa? Duccio e...
1: Eh, non mi ricordo. Non mi
2: ricordo, però c'era qualcun altro. Forse,
1: sai chi aspetta come si chiama? Oddio, mi sfugge il nome. Vabbè, il
2: tuo ruolo è un po' quello di Sergio, comunque. Proprio... Sergio, Sergio, ero, ero Sergio. proprio, io dire... Il ruolo è Sergio, Sergio,
1: a volte la sei già <ride> <ride> <Anna> <ride> no, <ride> no, ma poi tra l'altro tu non sei mai stata in ambito cinematografico con me, perché io sono... Sei, bravo, sei
2: <ride> <Lucia>. <ride> 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 è senza dubbio Arianna. Sì, senza dubbio. Senza, senza dubbio, dubbio Arianna, che richiamo. Prendo con un consiglio. Presidente. Ok. Comunque consiglio, guardarlo. E, e Greta, Greta e Greta, è Spanish, chiaramente Spanish che, Spanish. che ci porta all'ambiente un
3: po' più internazionale, ce la fa
2: all'americana. No, internazionale, no, quando siamo scusami. molto italiani.
3: No, mi fa troppo ridere perché sono su mymovies.it che mi guardo tipo eh, le informazioni base che ci sono i personaggi. E sto leggendo tipo la, la piccola descrizione dei personaggi. <ride> e vorrei leggere Stanis. <ride> Stanis, è, forse è il mio preferito. Forse è... ah, Allora, no, dice uh, Stanis attore protagonista di gran parte dei lavori è presuntuoso si crede bellissimo e affascinato
1: no ma Greta non è perché no, è che non è per che questo. Questo. guarda la, se
3: guarda la, se guarda se la serie. serie no
2: devi
1: guardare la, la serie, serie. no posso non sarebbe non avresti torto però non avresti assolutamente torto non
0: accavallatevi come dice Barbara D'Urso che da casa non ci capiscono
1: no volevo no perché Stanis dice poi c'è sempre tutto troppo Italiano e poi volevo leggere anche l'altra di Diego,
3: no, non Diego, Duccio. Duccio. Scusami, Duccio Duccio per Zoe dice: Direttore della fotografia svogliato, si fa di coca in ogni momento della giornata, (ride) però poi alla fine dice: In un certo senso è quello che ha più talento.
1: Sì, Ammazza, sì, sì, sì. Sì, 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 Duccio, voglio il Duccio di una volta. Duccio, eh, esatto. Fammi la fotografia Fammi la... Di una volta.
0: Beh, A questo Quindi punto devo leggere Arianna, esatto. Esatto. Leggo Arianna. Arianna Dice, no, assistente alla regia io. si trova dico, sempre a dover stanza. assistere situazioni improbabili o a risolvere problemi assurdi che si presentano a causa della poca professionalità <ride> delle persone, in particolare degli attori. Tratta lo stagista Alessandra Creta con durezza, ma alla fine gli vuole bene. Oh.
1: <ride> sì, sì siamo proprio adoro. E niente. Bello, bello. E poi consiglio anche di voto questo che Ah, sì, TV Talk, TV Talk. Abbiamo mm, molti ascoltatori italiani, non so ah. perché, forse perché questo podcast è troppo italiano ed è in italiano, <ride> e, e <risate> quindi guardate TV Talk. Comunque, io invece come serie TV ci ho pensato un momento perché mi, mi sembra proprio che un po' la bolla delle serie sia esplosa e ce ne siano tipo... No, non si dice, non è quello. Vabbè, comunque nel senso, ecco, della televisione di qualità... Uh, in questo momento tutto sembra che sia televisione di qualità e poi in realtà la maggior parte delle robe Sente. fanno cagare. E, um, uh, però invece una serie che consiglio ai ravioli che non è stata, non ha avuto secondo me l'attenzione che, che merita è Succession uh, che ho controllato in Italia, potete vedere su Sky o se non avete Sky come dicono eh, i professori di cinema trovate un modo per guardarla che di solito vuol dire (ride) guardatela in modo illegale però non vi vi diciamo di guardarla in modo illegale per motivi legali Succession è la storia della successione diciamo successione nella posizione di CEO di una un impero mediatico, hanno un sacco di robe, hanno le crociere, c'hanno um, i parchi divertimento, un sacco di cose, comunque la parte più importante è quella uh, delle televisioni, dei giornali, uh, di, mm. in, questa, in questa famiglia in cui c'è questo padre cattivissimo che ha fondato questo impero e ci sono i vari figli che sono un pochino i... Un po' abbiamo John Elkan, un po' abbiamo Lapo, un po' abbiamo, perché alla fine forse wow. i, i figli dei, dei grandi, eh, dei capitani degli, dell'industria sono sempre un po' così, c'è un po' quello che doveva essere, che, che è stato cresciuto come, come l'erede, quello cocainomane, poi c'è la figlia che è intelligente, però non è... Uh, non è veramente presa in considerazione dal padre, il marito della figlia che fa veramente tagliare. È interpretato da quello, da, da quello che fa il figlio sfigato in Funeral Party, um, un attore che fa veramente ridere. È, ed è una serie um, veramente bella che vi consiglio molto, uh, soprattutto per come è scritta. Um, non mi, in alcuni momenti non mi piace tanto la regia, uh, però è scritta benissimo. La prima stagione è un po' deprimente perché è, è un po' cupa, è, è molto più dramma familiare, mentre la seconda, nella seconda questo dramma familiare diventa proprio una farsa ed è veramente... Mm, no, no, è, è veramente veramente tanto 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 divertente è fatta benissimo recitata benissimo consiglio tantissimo
0: e io infine cari uh, ravioli e raviole uh, vi consiglio di uh, insomma, riscaldarvi in vista dell'arrivo della quarta stagione di The Crown uh, che sarà disponibile su Netflix eh... il prossimo mese quindi io... il prossimo
1: mese già? Sì. oddio di adesso è stato Natale.
0: Prima, poco prima di Natale, adesso. Mm. Vabbè,
2: novembre, prossimamente. Ciao
1: Siamo già a Natale. Eh, vabbè, già Natale.
3: Natale.
0: Quanti e... giorni a
3: Natale, Christian, visto che stai facendo il countdown su, <ride> su Twitter?
0: Sì, è vero, lo stavo facendo su, su, um, su come si dice, su Twitter e oggi uh, mancano esattamente 80 giorni. Carca! Sì. E io vi consiglio, cari ravioli, se volete un attimo rinfrescarvi la memoria, di sti- scegliere uh, le puntate migliori. E per puntate migliori intendo uh, l'inizio della prima stagione, Comun- comunque già nella Bellissima. prima stagione, e poi la fine della seconda. Secondo me la terza stagione non è stata fatta per essere uh, amata tanto quanto le altre stagioni, perché è un po' più, secondo me, una stagione di transizione... Uh, con l'arrivo adesso di una eccezionale uh, Gillian Anderson nelle vesti di, um, uh, di Margaret Thatcher e di uh, la figura poi di Lady Diana che adesso verrà fatta uh, dall'attrice bionda che si chiama Non Sono Pronto sto controllando su Google datemi un secondo che ha fatto anche la copertina dei British Vogue di questo mese che è Uh, ah, Emma beh, non Corin, è famosa Emma Corinne diventerà famosa dopo questa, questo ruolo. Sì, Quindi, non vediamo l'ora di rivedere um, The Crown, uh, sarà sicuramente ambi- argomento di dibattito e lo porteremo alla ravioleria il al prossimo mese. Quindi, stay tuned. Quindi, quale modo migliore se non concludere questa ventesima puntata se non pensando al futuro? prossimo mese, alle wow. future puntate. Bello.
1: Ormai nel, in, in tempi pandemici il futuro è il prossimo mese esatto. <ride> si può guardare oltre e eh beh, assolutamente esatto.
3: esattamente assolutamente. Io non mi metterò a contestare Christian dicendo che la prima stagione secondo me era una palla indecente. Greta, no, ho no, 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 mai continuato. Dai. Greta.
1: Io, e io ti posso mettere in moto a questo punto. <ride> ti posso silenziarti.
3: Uh, no, mi dispiace. ma... Tagliate ma...
0: l'audio, come dicono in televisione, tagliate <ride> il microfono. No,
3: non, mi, non, posso, non posso. Sapete che io non posso mentire, non posso ritenermi le mie cose per me. Sono Sagittario, devo esprimermi. Anch'io. E, Tra l'altro, questa
1: sì, abbiamo due sagittari. Grande Vero.
3: Uh, uh, uh. E, no, e, e non lo so. Cioè, c'è qualcosa in quella serie che a me fa cadere le palle. Cioè, non ce le ho, ma me le fa cadere. è Perché e è il sangue è repubblicano?
0: Tu hai il perché sangue, sangue repubblica-
3: repubblicano? Sì,
0: in ma sei scemo? <ride> No, repubblicano nel repubblicano senso. di Repubblicano
1: inglese, Greta, Greta. Eh, esci dagli Stati Uniti. Esci dagli Vedi Stati... che è Stanis che lo fa l'americana.
2: <ride> no, no, no. Devo fare un.
3: Inglese. Devo, devo fare pass- un, uh, un, uh, <ride> devo far l'annuncio della settimana scorsa di nuovo. Un attimo, <ride> ti sei dimenticato qualcosa? <ride> uh, no, scusate. Ehm... No, sì, Repubblica hai ragione. Non lo so, però, boh, eh, forse il trauma del modo in cui parlano di queste cose così mi, mi fa venire fuori, forse è un po' lo stesso effetto di Fleabag, nel senso che era un po' troppo real sentire la gente in inglese che, che, che parla in maniera british, fredda. E allora,
0: queste cose le tieni per la tua genere. terapeuta, non è una sessione perché vogliamo essere pagati, se no, ok? okay. <ride> sì. Però no, eh, io, io, lo dico, io lo dico che io ho un
3: gusto di merda nelle serie tv, non, non dico assolutamente che il fatto che a me non piaccia The Crown vuol dire che non sia una bella serie, però non mi piace, punto. Cioè, mm. Nel senso, quando voi ne parlerete la prossima settima, il prossimo mese, io sarò lì tipo, ok, perché non mi piace?
1: <ride> però non, non posso bene. nemmeno dire niente
3: perché non l'ho vista, per cui, cioè non l'ho vista tutta. Mm
1: va bene, noi rispettiamo tutti i punti di vista però Greta <ride> è cancelled questo, mm. questo anche da Antonelli. va bene
0: quindi Raviolini, cosa abbiamo capito? ventesima puntata si conclude con l'inizio della nuova stagione che sarà una co-conduzione tra me e Zoe Quindi e poi ci
1: sarà abbiamo un'altra bionda sagittario già qui in chat dobbiamo solo eliminare okay,
0: Ravioli Ce fatta. Benvenuti <ride> a Ravioleria 95, stagione <ride> 2. Laura Monti prende le redini.
1: Abbiamo Cazzarò. Eh, cioè, anzi non diciamo niente, facciamo come nelle serie TV, <ride> esatto, in cui viene sì, già già il dottore
0: come in The Crown
1: Come in The Crown, <ride> precisamente <ride> uh, Dai, allora, oh, buona,
0: buon tutto, Raviolini Ci sentiamo settimana prossima mm, eh,
1: settimana Salutate settimana Laura prossima. Che, mm-hmm. che sicuramente tornerà nella prossima mm. stagione come conduttrice, ma anche non come conduttrice <ride> e, e buona pandemia Ciao, buona ah, Raviolini
0: la Lavatevi le mani